0: Es geht los. Klaus, herzlich willkommen beim Podcast Zeit für Fragen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr schön. Du bist das erste Gegenüber, das ich hier in diesem Podcast habe, das aus einem Familienkreis kommt. Bisher habe ich das noch nicht gehabt, aber ich befrage dich gar nicht als Familienmitglied, sondern als Experte für Physiotherapie. Oha beziehungsweise die Lehre und das Vermitteln von physiotherapeutischem Wissen. Mhm. Wenn du möchtest, kannst du ein, zwei Sätze sagen, damit alle sich vorstellen können, warum ich auf die Idee komme, dich das zu
1: fragen. Das könnte damit zu tun haben, dass ich seit 20 Jahren ein Fortbildungszentrum für Physiotherapeuten leite und äh, mich deswegen beruflich mit der Materie beschäftige. Genau.
0: Und ich muss jetzt nicht... Äh, dich fragen, was mit meinem Hals ist oder so, sondern ich stelle dir eine ganz andere, mit meinem Nacken meine ich, sondern ich stelle dir eine ganz andere Frage, die sich über die Zeit verändert hat. Am Anfang, also Anfang von Corona, Lockdown und im März hätte ich dir wahrscheinlich die Frage gestellt, wie, wie geht Physio lernen, nenne ich das jetzt mal so als Schlagwort, digital oder distanziert so. Und inzwischen habe ich natürlich erfahren, dass du selber dich da weiterentwickelt hast und hast eine Plattform aufgebaut. Und deswegen stelle ich dir jetzt eine ganz große Frage. So eine richtig mhm. besondere, wie ich finde, abgefahrene Frage. Mal gucken, ob du sie abgefahren findest. Indem ich die Frage ist, befinden wir uns, ich habe es nicht aufgeschrieben, hier steht es, pass auf, befinden wir uns in einem Wandel in ein digitales Entfremden?
1: Das ist in der
0: Tat eine große das das. Frage. Genau, ich, man kann sie noch ergänzen oder ich kann sie noch ergänzen oder vielleicht in ein digitales, besseres. Und ich stelle sie dir deswegen, weil, weil du so an so einer interessanten Mischung, wie ich finde, stehst, zwischen Lernen an sich, ja Austausch, Gruppen, Seminare etc. Und gleichzeitig das, was du vermittelst oder was in deiner Schule vermittelt wird, ist ja Lernen über Körper, über Körperlichkeit. Mhm. Und deswegen diese Frage, befinden wir uns in einem Wandel, in ein digitales Entfremden. Jetzt darfst du antworten.
1: Also ich denke auf jeden Fall schon mal die erste Hälfte der Frage. Wir finden uns definitiv in einem digitalen Wandel und auch ein Wandel, von dem ich ausgehe, dass nicht, wenn Corona weg ist, wenn das jemals passiert, plötzlich alles wieder zurückgeschraubt wird, sondern es werden jetzt viele digitale Möglichkeiten gesehen und entwickelt, die auch dauerhaft sinnvoll sind. Ein Entfremden ist damit aus meiner Sicht nicht unbedingt verbunden. Also wir haben bei uns ja das Problem oder die Fragestellung, wie du schon sagtest, in der Physiotherapie, wenn ich da eine Fortbildung besuche, dann muss ich in der Regel auch praktische Dinge üben und dann müssen die Teilnehmer aneinander üben. Die müssen sich einfach berühren, sonst macht das gar keinen Sinn. Es gibt natürlich auch Themen, die man rein theoretisch abhandeln kann, aber es, das Gro der Fortbildung in unserem Bereich ist nach wie vor mit Präsenz und mit Kontakt notwendig. Und von daher glaube ich, der digitale Wandel ja und er wird sicher das, was wir bisher gemacht haben, ergänzen. Auf eine aus meiner Sicht total positive Weise. Also wenn ich zum Beispiel eine Fortbildung habe, die meinetwegen drei Tage geht, normalerweise vier Tage, ein bestimmtes Thema, Behandlung eines bestimmten Körperbereichs mit einer einem neuen Ansatz oder so, dann hat man in der Regel ja in diesem, dieser Fortbildung relativ hohe auch Theorieanteile. und wiederholt nochmal die Anatomie, die Pathologie, Pathophysiologie, schaut nochmal, wie sind denn ist die aktuelle Studienlage zur Behandlung dieser ähm, Problematik und so weiter. Und das sind Themen, die kann man eigentlich ohne ähm, Verlust an Qualität auch vorab in einem Video schauen. Es hat sogar noch einen Vorteil, würde ich sogar sagen, dass man nämlich nicht nur ähm, dadurch keinen Verlust hat, man hat sogar einen Gewinn. Der Teilnehmer kann sich diese Dinge anschauen, wann immer es ihm passt, wann gerade Zeit ist, wann er Lust hat, mhm. kann vor- und zurückspulen und so weiter und so weiter und macht dann einfach seinen Präsenzkurs einen Tag kürzer, weil alles andere schon vorab vermittelt wurde. Mhm. Das, denke ich, ist eine große Chance. Und, und Absolut. Also
0: das ist letzten Endes die, dieses Konzept des, des Blended Learning, kann man ja sagen, genau. wenn man mhm. möchte. So. Und der Vorteil, da bin ich äh, voll bei dir. Nun sagst du, einfach um es zuzuspitzen, ja, ihr, ihr, das Gros ist bei euch immer noch Face-to-Face -face oder ja. man, könnte, man könnte sagen, leibliche co -Präsenz, mhm. äh, wichtiger als sonst bei euch. Mhm. Ähm, siehst du, Vielleicht in, ich weiß nicht, in welcher Zukunft oder nach welcher nächsten äh, unangenehmen Pandemie oder was auch immer, dass ihr möglicherweise das Ganze komplett über die Entfernung macht. Du sagst, ihr müsst euch anfassen, aber es gibt ja Möglichkeiten, ohne da jetzt Experte zu sein, in der Ferne zu operieren. Ja? Mhm. Oder auch diese taktile in digitale Sachen zu übersetzen. Ähm, also den Wechsel, den du jetzt beschrieben hast, den sehe ich. Ist es, wird es vielleicht noch weitergehen?
1: Ich denke aus dem, was ich im Moment so mitbekomme, nicht sehr viel. Also grundsätzlich wahrscheinlich schon, dass es äh, im Rahmen der technischen Entwicklung, aber das sind eher Dinge, wo ich denke, das werden wir nicht im nächsten und nicht im übernächsten Jahr erleben. Das werden wir vielleicht in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren erleben, dass taktile Dinge übertragen werden und deswegen die körperliche Anwesenheit gar nicht mehr notwendig ist. Aber wir haben jetzt in dem Lockdown gesehen, dass auch Physiotherapiepraxen ja, Ferntherapie machen durften und auch gemacht haben. Mhm. Aber in dem Maße, wie die Lockerungen wieder ähm, Platz genommen haben, Platz gegriffen haben, ist das auch wieder runtergefahren worden. Und das macht heute kaum noch jemand, weil es einfach doch mit einem ziemlichen Verlust an Informationen einhergeht. Jetzt für den Therapeuten, ne? wenn ich mein mhm. Gegenüber nur im Bild sehe und die Worte höre und ihn aber nicht anfassen kann, nicht berühren kann, nicht tasten kann, auch viele Dinge ja nicht wahrnehmen kann über eine Videoverbindung, die ich, wenn der Mensch mir im Raum gegenüber sitzt, sehr wohl wahrnehmen kann. Also da ist die Erfahrung, das ähm, ist eine Notlösung, die mal über eine kurze Zeit funktioniert. Aber das ist nicht das, was auf Dauer funktionieren wird. Und ich glaube auch nicht, dass das seitens der Menschen, seines Therapeuten, seines Patienten etwas Erstrebenswertes oder Erwünschtes ist. Es hat keinen weiteren Benefit, außer dass man in der Notsituation halt im Kontakt bleiben kann.
0: Mhm. Das, das wäre sozusagen das Negative, dieses Entfremden, was wir hatten. Dass genau. der, das, also der, die Qualität ist miteinander da.
1: Ja, ganz genau. Also das ist definitiv anders natürlich. Ne? Wenn ich meinen Patienten, ist natürlich besser, wenn ich jemanden, der frisch operiert wurde, immer noch besser. Ich leite ihn per Video an, dass er seine Übungen macht und kontrolliere, wie sich das Bewegungsausmaß verändert und so weiter und so weiter. Aber das wird nie ersetzen können, 100 Prozent, dass der Mensch mit mir im Raum ist.
0: Ja, und die Kompetenz hier, die, die Müller-Wohlfahrt-Kompetenz von ans Bein fassen und wissen, was es ist.
1: Und du sagst, das geht technisch nicht. Ist wahrscheinlich plausibel. Denke ich. Auf jeden Fall sehe ich das in den nächsten Jahrzehnten nicht direkt. Mhm. Mhm. Und jetzt mal mit dem, mit dem Lernen
0: und dem Entfremden. Ähm, du hast gesagt, ich meine, das macht ja auch Sinn, ne? dass du es pitchst, dass du sagst, es gibt sogar einen Vorteil. Blended Learning ist gut, weil effizienter die Zeit nutzen. Ist ja auch de facto wahrscheinlich mhm. so. N nur die Frage ist, ähm, die Atmosphäre... In der, in der Seminargruppe oder ich weiß nicht, wie ihr das nennt, in, dem, in, dem, in der Kursgruppe, mhm. ist wahrscheinlich eine andere. so Und die trägt ja auch zum Lernen bei. Wie, wie, wie erlebe ich die anderen? Mhm. Ist, werde, ich da, werde ich da unterstützt in dem Moment und so weiter? Und jetzt mit dieser Skepsis, mit diesem distanzierten Miteinander, hast du da einen Unterschied, das, hast, erlebst du da einen Unterschied in der Qualität im gemeinsamen Lernen?
1: Es ist natürlich in der Situation, wenn ich also jetzt beim Blended Learning nicht reine Lehrvideos nur nutze, sondern auch tatsächlich Live-Online-Seminare, wo die Gruppe dann live zusammengeschaltet ist, das ist definitiv was anderes als in einem Raum. Aber Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, die zeigen dann auch, selbst wenn jetzt so ein Kurs damit beginnt, dass man ein Live-Online-Seminar hat, und sich da schon mal alle kennenlernen, bestimmte Themen, die man in Frage-Antwort-Situationen erarbeiten will, ähm, dort erarbeitet werden. Und dann folgt aber anschließend die Präsenzphase, dann ist da eher die Vorfreude so, dann freue ich mich, euch demnächst mal richtig persönlich kennenzulernen und ähm, es funktioniert. Also auch das führt eigentlich nicht zu einer Entfremdung, sondern ist einfach ein zusätzliche zusätzlicher Weg, wie man miteinander in Kommunikation tritt. Aber wenn das nicht der komplette Ersatz sein soll für Präsenz, dann ist das gar kein Problem. Und in anderen Branchen würde ich sogar so weit gehen. Ich bin ja gerade mit den Programmierern für unsere Video-Website regelmäßig in Kontakt. Wir haben uns bisher einmal persönlich gesehen und seitdem machen wir Videokonferenzen und in, in den Bereichen läuft es völlig reibungslos, finde ich.
0: Ja, so, dann würde sich so ein äh, Programmierer wahrscheinlich auch verbitten, dass du ihn irgendwie auch nur an die Schulter fasst, Da würde ich fast denken.
1: Mag sein, ja. ja. aber ähm, ja. allein schon dieser Reiseaufwand, ne? den ja, ja, klar. Die Programmierer, der eine ist äh, 80 Kilometer entfernt, der andere 30. Was sollen die jedes Mal nur, dass man sich mal eine halbe Stunde oder so austauscht, sich ins Auto ja. setzen oder in die Bahn. Ja. Ja. Das steht in gar keinem Verhältnis. Und insofern denke ich, in anderen Branchen ist es total genial, auf diese Weise zu arbeiten. In unserer Branche, in der Therapie ist, ist es und äh, bleibt es notwendig, dass man sich sieht und anfasst und einfach das ganze Spektrum der Wahrnehmung nutzen kann.
0: Ja. Und dadurch ist sozusagen dem Entfremden ein Riegel vorgeschoben. Die zehn ja.
1: Minuten sind um. Alles klar. Ähm, hast du
0: noch eine Frage? Das ist mein, äh, meine Idee von Anfang an gewesen, dass ich am Anfang noch eine Frage einsammle und sie möglicherweise irgendwohin weiterspeise. Hast du eine Corona-verbundene Frage, die du nach, ich weiß gar nicht, wie viel Monat es jetzt sind, mit dir herumträgst?
1: Leider nein. Hm. Ich würde dir gerne eine Frage anbieten, aber mir fällt just nichts ein.
0: Ja, macht nichts, macht nichts. Wie gesagt, ich, ich mache es immer und ähm, mhm. kommt nicht immer was und bis jetzt. Aber wer weiß, wer weiß. Klaus, vielen Dank. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.